0: Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan. Einen wunderschönen hier im Waldbronn Busenbach, äh, sonnigen, knallblauen Himmel das Wetter bestimmt meine Launen und meine Hoffnungen und Voraussichten. Und bis jetzt ist, 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 ist es ziemlich lächerlich, dass ich mir zum Beispiel diese Gouda-Sonnenbrille gekauft habe, dass in meinem Benpacker Sonnenschutzfaktor 30 oder 40 Sonnencreme liegt und ich vor allem kurze Klamotten mit habe, weil das Wetter noch immer für Mai sehr frisch ist und auch schlecht vorausgesagt ist diese Zeit und ähm, äh, ich, 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 ich bete zu, zu wer ist der Wettergott? Neptun nee, das ist der Wassergott. Äh.
1: ja. Zeus macht auf jeden Fall, ich weiß nicht, römisch oder, römisch oder griechisch erstmal.
0: Ja, das ist ja egal, ich bin ja <lacht> Hallo universell eingestellt. Ja,
1: keine Ahnung, ey, ich weiß gibt es da überhaupt zum Wettergott? Also ich meine, die, die, die hatten ja so eine Sonne und so, das ist ja Helios und dann äh, Zeus für die Blitze verantwortlich. Also ich glaube so einer, der für das Wetter komplett verantwortlich ist. Ja, aber ich glaube, Zeus war Griechen nicht mal für
0: nicht. Die, der war mehr so Blitze, war sein Zorn so. Der war der, der Chef, das weiß ich noch. Ja. Was so an mein, meinem mein großen Latino ja. so ein bisschen hängen geblieben ist, was man da halt so gezwungenermaßen mit.
1: Habt ihr da, aber das ist ja Griechisch, habt ihr das
0: trotzdem gehabt? Nee, aber der, die, ja. die, die, die Griechen haben ja einfach nur andere Namen für dieselben Götter gehabt. Und war Zeus nicht, ja, nicht, nicht lateinisch sogar? Wer war denn der, Nein. Wer war denn der,
1: der, der Zeus auf dem Olymp. Äh, der Olympia ist ja in, in Athen und nicht in, äh, in Griechenland und nicht in, kurz, äh, nicht, äh, um, ja, nicht, in, nicht in Rom. Keine Ahnung. Ich bin äh, Griechisch. Ich habe mal ein Buch gelesen über griechische Mythologie, aber das ist schon so lange her, dass ich keine Ahnung
0: mehr habe. Scheißegal, das Wetter ist gerade hier gut. So viel dazu. Es ist immer recht frisch. Ähm, Und äh, es ist jetzt heute Freitag. Äh, Morgen kommt der Cast raus. Und Dann, also heute sind es noch Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, noch sechs Tage, in sechs Tagen von jetzt laufe ich los und ich bin äh, hochgespannt und freue mich. Ich kann heute hier, ich hoffe zumindest, dass das, weil es steht, Bürger können äh, äh, gratis t- sich gratis testen lassen. Gleichzeitig steht in den Verordnung, ja. dass man einen äh, Test vorweisen muss, um die Quarantäne zu verkürzen. Das geht nämlich seit gestern wenn man aus einem Risiko mhm, Ja Und auch nur einen Schnelltest. Genau, oder? auch nur einen Schnelltest. Deswegen kann ich da hingehen, einen Schnelltest machen. Aber ich hoffe, dass ich ihn machen kann. Ich habe ja einen, einen Personalausweis in Deutschen, aber ich habe ja da als Wohnsitz Niederlande. Aber ich werde denen sagen, ich brauche für euch brauche ich diesen Test. Euer Ordnungsamt hat gesagt, ich brauche den Test.
1: Also bei uns geht das total unkritisch ohne Personalausweis. Das könnte ich kann mir auch vorstellen, dass
0: das so geht. Kriegt man dann aber schriftlich auch was, dass man äh, negativ ist.
1: Völlig ja ja, gerade. Nee, die Quatsch, die, die kontrollieren schon, die, wer du bist, also anhand vom Personal, das weiß. Aber, aber du kannst da also kannst da auch fünfmal am Tag hingehen, das interessiert gerade. Also bei uns interessiert das ja. Ja, ich eins. bin
0: gespannt, ob sie halt irgendwie sagen, oh, da steht aber gar nicht, dass sie in Waldbronn leben, zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das. Nee,
1: das, nee, nee, das glaube okay, ich, glaub ich auch
0: nicht. Weil ich kann also sie wirklich hat, nicht. Ich was ja. Schriftliches mitgeben, weil ich muss das vorzeigen können, damit ich dann auch bitte ja. bei diesem schönen Wetter nochmal äh, laufen gehen kann oder morgen eine große Runde. Ähm, und sonst bin ich im Garten meiner Eltern jeden zweiten Tag 20 Kilometer gejoggt um den Sandkasten und äh, das hat sich noch das hat sich noch äh, gut angefühlt und ähm, äh, von daher bin ich, äh, bin ich guter Dinge äh, wie gesagt ich habe ein bisschen Schiss, es hat gestern jemand irgendwo auf Facebook ein Foto oh, es ist hier Gegenwind oder sowas gepostet und der Gegenwind hat mir gar nicht so Angst gemacht sondern dieses übelste Pflasterstein, was er da fotografiert hat, was der Radweg war und wo ich dann gleich den Lars in Panik angeschrieben habe, ob das denn die Seite ist, auf der ich laufe, weil es ist, bei mir macht wirklich, es macht so einen Unterschied, ob ich, äh, ob mein Wagen leicht läuft oder nicht, weil sobald der nicht leicht läuft, ist ja praktisch jeder Pflasterstein, muss ich dieses Gewicht dann so, diesen, diesen halben Zentimeter Hochziehen und das ist ein extremer Widerstand, der dadurch entsteht. Ich weiß nicht, ob man sich das so vorstellen kann. Und dann.
1: Na, ich verstehe das schon. Wichtig ist halt nur, dass du dich dann, wenn das mal passiert, was ja nicht ganz auszuschließen ist, ähm, dass du dich dann nicht mental nein, komplett nein, immer jedes überhaupt Mal fertig machst. Nicht.
0: Ich muss ja. dadurch, das gehört zum Abenteuer, ich freue mich auch. Der erste Tag ist die einzige Etappe. Wir haben Etappen äh, hochgeladen auf der Elbseite, seite auf der Elbe-Mitläufer, Facebook-Seite, aber ähm, ich muss dazu sagen, dass ähm, wir inzwischen so ein bisschen beschlossen haben, dass wir uns da wahrscheinlich nicht dran halten können, werden äh, müssen, wollen, weil wir uns immer mehr Stress machen. Das fing ur- ursprünglich mal an, dass die ähm, sehr coole Geschichte, für die, auf die später kommt, wofür wir spenden, dass sie gesagt haben, ah, es wäre besser, wenn ihr sagt, wo, und dann können wir das wissen. Und sie wollten noch Physios äh, äh, organisieren, was ich ja sehr äh, positiv fände, wenn mal ab und zu jemand meine Beine sich anguckt oder massiert oder was auch immer. Aber ähm, der Tim, der ja paddelt, sobald das, äh, ich weiß nicht mehr wie viele Knoten das sind, ich glaube drei Knoten Westwind hat oder so, oder eine gewisse, ich bin kein maritimer Mensch, ähm, dann kommt ja. er nicht voran, so dann, dann äh, macht er sogar Minusmeter, Kön- ich- ja.
1: Ich habe heute Morgen überlegt, könnte der auch in die andere Richtung paddeln eigentlich, flussaufwärts, oder ist das komplett ausgeschlossen? Ich glaube,
0: es ist, also äh, äh, am Meer, umso näher wir ans Meer kommen, umso leichter würde ihm das fallen, weil da ist natürlich dann Ebbe und Flut, die mitspielen und da muss er sich dann auch nach Ebbe und Flut richten. An was für einer Tageszeit er äh, paddeln kann, weiter Richtung Meer. Weil sonst kommt halt.
1: Okay, also dann, wenn dann halt, wenn er dann Gegenströmung hat, dann kommt er auch nicht voran. Genau. Quasi.
0: Also, ähm, wenn er einen bestimmten Wind hat, kommt er nicht von der Stelle. Schon. Und der.
1: Ich, das ist, für mich ist das lustig, weil ich sagte ich denke immer so, wir haben das eigentlich erfunden, dass wir Boote haben, womit man gut sitzen kann und mit denen man echt vorankommt. Und dann ist die, die große Evolution. Des, ja, aber. <lacht> dass ja, wir jetzt auch. eine Sportart, die. Geheim- wir haben auch ja.
0: Fahrräder und Autos und, und äh, ich laufe Ja, ja, und du läufst trotzdem. Äh, von daher.
1: Aber es ist keine Weiterentwicklung sozusagen. Ja. Ich weiß. Aber Nein, es aber ist, das ist, ist, glaubt, ist ja okay. Es ist eine Sportart. Ich habe also dieses, von dem
0: dieses Sub ja selber äh, nie gemacht. Er ist die gesamte Donau gesubbt. Also er ist. Äh, auch da hatte er. Gegenwindstücke. Äh, äh, ähm, ja. Allerdings fließt die Donau in die andere Richtung. Wir haben ja vor allem Westwind in Deutschland. Ich glaube 80% Prozent Westwind. Deswegen ho- hoffe ich auf wenig
1: Wind. Ja, gerade da oben Nordwestwind. Eben. Ja.
0: Und deswegen hoffe ich, bete ich, dass äh, äh, nicht oft ich denke, so und heute super Form, gutes Wetter, aber es ist ein bisschen wenig. Und dann sagt, ich komme nur 20 Kilometer. Er nimmt da aber auch Rücksicht drauf, dass wenn ich sage, ey, wenn ich mal einen guten Tag habe und ich möchte weiterlaufen als das, was du vielleicht schaffst, dass wir uns dann mal einen Tag nicht sehen und er das am nächsten Tag aufholt, weil er hat natürlich so eine 3 äh, Kilometer pro Stunde Grundgeschwindigkeit, sprich, wenn Wind still ist, kann er auch einfach sich auf sein Ding setzen und macht drei Kilometer pro Stunde. ist jetzt nicht die Welt, ja, aber das, das ist halt sowas, was zusätzlich hilft, wenn er Rückenwind hat, noch schneller. Also er kann auch gut auf 10 Kilometer pro Stunde kommen mit entsprechendem Wind, wenn er paddelt und, und die Strömung gut fließt, also was er ja tut in der Regel. Und, ja, äh, aber ja. das macht das Abenteuer für mich äh, äh, in eine andere Richtung kompliziert. Ich bin nicht völlig autark und du weißt, wie das ist, äh, oder ich weiß nicht, ob du es weißt, wahrscheinlich ist es so ein bisschen Transalpine Run, wo man sich auch mit jemand anderem so ein bisschen... Äh, ja. abstimmen muss, aber das ist auch ein Läufer, weißt du, also der hat dieselben Probleme wie du, wenn es regnet, regnet es und so weiter, das ist meine größte Angst übrigens, Scheißwetter, also Regen, so nasse Schuhe, ja. sowas das ist so ein bisschen das, was für mich die Geschichte wirklich versauern könnte und insofern dass ich es einfach nicht genießen kann ähm, mhm. aber ansonsten bin ich ähm, habe ich voll Bock drauf und, und er auch. Und es wird jetzt langsam immer ernster. Wir haben einen äh, Fotografen noch dabei für das Buch. Was man übrigens dann auch, glaube ich, also Laufschuh gegen Sub kann man vorbestellen, glaube ich, ab äh, nächster Woche Donnerstag. Und ähm, der, da, dafür ist ein Fotograf dabei. Und äh, wegen des Fotografen und verschiedenen anderen Sachen wird wahrscheinlich auch so ein Wohnmobil sein, was von Captain Klepto gefahren wird. Den, den hat die, die von, von dieser Hamburger äh, gemeinnützigen Tätigkeit da, hat den äh, besorgt. Und da habe ich mir Captain Wer, klepto, muss, man, muss ich den kennen, nein, den Captain Klepto?
1: Oder ich, ist das? Okay, cool, gut. Ich dachte schon, das wäre wieder irgendeiner, den man kennen muss. Nein, heutzutage.
0: also äh, wahrscheinlich. Also Skater okay. werden den kennen. Der ist nämlich irgendwie von dieser klepto Manics, heißt die, glaube ich, diese Firma. Aber dann habe ich auf YouTube mal nach Captain Klepto gegoogelt und habe gedacht, okay, das wird auf jeden Fall eine lustige Bereicherung dieser Reise. Und ähm, ähm, äh, Also wir haben einen Wohnwagen theoretisch dabei, aber es ist ja wegen äh, Inzidenzen äh, in, in Sachsen von irgendwie 270 oder so, wird, wird es nicht passieren, dass während ich da durchlaufe, dass, dass da noch irgendwas gelockert wird. Und ich weiß nicht, wie es ist, ob wir mhm. ähm, äh, ob im Wohnwagen schlafen als draußen sein nach 10 Uhr gilt. Ich Kannst es nicht vorstellen. Ja. Und wir haben ja auch alle Berufsbescheinigungen in dem Sinne. Aber ähm, ich, ich äh, lasse das jetzt mal auf mich zukommen. Ich will am liebsten immer im Hotel schlafen, weil draußen schlafen äh, ist momentan auch einfach noch scheiße kalt. So, weißt du? Und, und äh, ich bin auch froh, wenn ich mich warm duschen kann, weil die Elbe gibt noch nicht wirklich die, die angenehme Badetemperatur nee. her. Aber ja. Es läuft gut, ich möchte auf ein paar Sachen hinweisen. Zuerst mal möchte ich auf die Spendenaktion äh, ähm, äh, hinweisen, die äh, wir machen, nämlich für All Inclusive und All Inclusive ist eine Hamburger ähm, gemeinnützige, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, das ist eine Vereinigung und nee, es ist, glaube ich, eine Unternehmung, es ist, glaube ich, eine Firma sozusagen, also die äh, nur äh, unentgeltliche Mitarbeiter. Äh, beschäftigt und die für die Inkludierung alter Menschen im äh, äh, Zusammenleben sind, also sagt man das so, in der Gesellschaft, weil, ähm, und ich ja. möchte mal sagen, wir können uns alle jetzt vielleicht da viel besser reinfühlen und dass das doch auch was ist. Wo vielleicht, vielleicht sagst
1: du nochmal, mal, wie, wie man die erreicht, das ist äh, All-Inclusive quasi mit O, oder? Genau,
0: O-L-L und dann Inclusive. Ja. Also wie Oll, genau, also deswegen ist es auch so ein ja. Hamburger Ding und unsere Aktion heißt toll gelaufen und auf toll minus gelaufen äh, findet ihr dann alles Wissenswerte äh, dazu und die start next seite wird da wahrscheinlich auch verlinkt sein und äh, dann kann ich gleich, bevor ich es...
1: Also auf welcher Seite erreicht man jetzt da diese Spenden-Geschichte? Äh, es wird
0: eine Startnext-Seite, ich weiß nicht, ob die schon online ist, aber auf okay. toll minus gelaufen wird .com wird man alles finden. Und der gute Stefan Kracht äh, äh, von RacedayMe-App mhm. ähm, hat äh, ja. zusätzlich äh, ähm, raceday.me slash toll gelaufen, man kann auch toll minus gelaufen machen. Ähm, da gibt es, ähm, kann man sich praktisch täglich sozusagen äh, äh, die Etappen, die natürlich nach hinten raus sich immer definieren, aber zumindest wird er immer den Startpunkt anpassen und dann sieht man immer wenn man mitlaufen möchte, wo ich laufe. dann muss man sich diese App runterladen. Ähm, aber ihr könnt es alles sehen, wenn ihr auf äh, raceday.me slash toll gelaufen geht. Und da ist, glaube ich, jetzt auch schon die erste Etappe oben. Die wird wahrscheinlich nochmal angepasst, weil der Last gemeint hat, er hat da noch das ein oder andere nochmal last korrigiert. Und ich okay. warte auch echt bis, Dienst, äh, bis Mittwoch, also bis am Tag vorher, bevor ich diesen ganzen Track nochmal hochlade, weil das glaube ich, das dritte Mal, dass ich es mache. Und, und ich finde es doch dann immer wieder kompliziert, das zu machen. Ähm, des Weiteren ähm, werden.
1: Ich kann ja einfach auf die Linktree-Seite, oder? Verlinken. Da sind genau. die ganzen unterschiedlichen
0: Links drauf. Genau. Ja. genau. Und da kommt das wahrscheinlich auch die Startnext-Seite dann drauf. Des Weiteren werden wir natürlich über Instagram, über mein uh, Teddys in Space, Teddys mit IE alles zusammengeschrieben, werden wir live gehen. Ich werde auf Facebook live gehen. Wir werden immer wieder berichten und vloggen und blocken und hoffen, dass äh, viel Geld zusammenkommt, weil von dem Geld werden Rikschas gekauft. Und diese Rikschas sind da, um immobile äh, Menschen aus dem Altersheim abzuholen und ein bisschen am ähm, Leben teilhaben zu lassen. Äh, ich finde, Corona hat uns doch alle insofern geerdet, in wie wichtig es doch ist, rauszukommen und mit anderen Menschen in Kontakt zu sein. Und ähm, viele alte Menschen äh, sitzen in einem Altersheim, was ähm, auch nicht so ist, wie man es sich wünscht. Ich habe mal in einem Altersheim so Freiwilligen, als ich auf dem Internat war, äh, äh, bin mit denen so spazieren gegangen und habe Spiele gespielt. Und teilweise wirst du halt als alter Mensch in Deutschland immer noch so ein bisschen behandelt wie so ein Behinderter, den man bevormunden muss. Dann kommt dann einmal in der Woche eine, die mit einem... äh, Papierblumen bastelt und äh, Linoleumboden überall. Es hat so einen Krankenhausflavor und äh, meistens sitzt er halt da. Und all inclusive die ba- bringen auch Musiker äh, dann, dass die vom Balkon aus Musik hören können. Die machen so Disco-Nachmittage für alte Menschen, weil ähm, äh, wir sind ja alle alte Menschen ins B, muss man doch sagen. Zumindest hoffe ich, dass wir alle alte
1: Menschen in Spee ja, sind. Ja.
0: Und ähm, äh, deswegen kann man das auch pur egoistisch sehen, dass ich habe keinen Bock im Altenheim so zu leben. Ich will noch auf geile Konzerte gehen und die machen das auch, dass sie zum Beispiel äh, im Altersheim abholen und auf auf Konzerte dann vorne so eine äh, abgesperrte Area haben, dass auch Senioren, die haben, wenn sie zumindest Lust haben, äh, das noch machen können. Aber diese Rikschas äh, sind auf jeden Fall am Start. Falls ihr eine Firma habt und ihr wollt richtig viel spenden, es gibt die Möglichkeit Pate für so eine Rikscha zu werden und dann steht da auch glaube ich dann der Name drauf. Und, und Werbung drauf und dann, ähm, das wird alles auf Startnext. Auf Startnext gibt es auch irgendwelche Goodies, die man äh, äh, kriegt, also das, je nachdem, wie viel man spendet. Ähm, ja, und ich hoffe natürlich, dass da äh, viel Geld zusammenkommt. Ich weiß, es ist Corona, aber manchmal sitzt man vielleicht, ich habe das öfter mal, dass ich... Äh, etwas lethargisch auf meiner Bank liege, meinen Laptop anstarre und auf Facebook rummache und hat irgendwie da einer so eine Geburtstagsspendenaktion für was weiß ich was und dann spende ich, was weiß ich, 50 Euro oder sowas und danach fühle ich mich gleich ein bisschen besser, ohne eigentlich wirklich was gemacht zu haben, denke ich mir immer. Und so einfach
1: Ich, ich trage ich, ich mal was dazu bei und zwar äh, gibt es eine coole Studie, die gezeigt hat, ähm, da gab also es also da ging es um Mentaltraining quasi sozusagen auch, ja. Ähm, und äh, ich, ich kriege es jetzt natürlich nicht mehr ganz hundertprozentig auf die Reihe, aber das Prinzip war, ähm, dass man, ähm, äh, dass eine ähm, Versuchsperson im Warteraum war, okay. Und ähm, dann ja, äh, ist der Versuch quasi schon begonnen, ohne dass die es wusste, indem äh, eine Mitarbeiterin äh, Geld verloren hatte, okay. Irgendwie so, war nicht viel, irgendwie so 10 Cent oder so weiter. Und ähm, die Versuchspersonen wurden dann eingeteilt, äh, nachdem ob sie die 10 Cent zurückgegeben haben oder nicht 10 Cent zurückgegeben haben. Mhm. Okay. Ähm, also die, die gesagt haben: Ja, äh, ich übrigens, sie haben hier die 10 Cent verloren. Ähm, nachträglich, also, es war nicht doch in dem Moment, sondern quasi nachträglich, als sie die wiedergesehen haben. Ja. Mhm. Ähm, und äh, dann sind die halt in die eine Versuchsgruppe gekommen und die, die sie eingesteckt haben und dann nichts mehr gesagt haben, ich weiß nicht, nicht mal, ob es 10 Cent war oder ob 5 Euro waren, aber äh, sind die in die andere Versuchsgruppe gekommen. Spielt auch gar keine Rolle, ähm, wo es war, weil die einen haben ein positives Erlebnis gehabt, die anderen haben im Prinzip ein schlechtes Gewissen gehabt, weil das ja. dann auch die, äh, die Person war, die... Ähm, dann die Versuch durchgeführt hat. Und dann war das halt nichts mehr Laufen zu tun, aber die mussten die Hand in kaltes Wasser reinhalten, ja? also in Eiswasser. Und das ist halt so ein, eigentlich ein üblicher Test, um rauszukriegen, äh, wie schmerzempfindlich jemand ist. Und dann wurde geguckt, äh, welche Gruppe quasi schmerzempfindlicher war. Und die Gruppe, die vorher, also die, die nicht damit zu kämpfen noch hatte, sage ich mal, mit dem schlechten Gewissen sozusagen, ja? also die moralisch komplett frei war und eher positiv in dem Moment war, weil die gesagt hat, ha, ich habe was Gutes getan, obwohl es nur eine Kleinigkeit war, hat tatsächlich signifikant die Hand länger im kalten Wasser gehalten. Da gibt es ganz viele andere Sachen noch, äh, eben diese, ähm, wie diese psychische Belastbarkeit ähm, äh, beeinflusst werden kann. Unter anderem halt auch, ob du was für einen anstrengenden Tag du hattest, was du vorher im Fernsehen geguckt hast. Da gibt es auch was, so äh, äh, anstrengende, äh, äh, anstrengendes äh, Fernsehen gegenüber, so eine nichtssagenden Dokumentation irgendwie über den Suezkanal war das, glaube ich. Also da gibt es so verschiedene Studien, das ist so ein Standardstudienaufbau, aber eins war eben auch was Gutes tun ja. und danach ist man belastbarer. Also von dem her, wenn ihr irgendwie einen harten Lauf habt und ihr habt äh, äh, irgendwie Schiss vor dem guten Lauf, spendet vorher fünf Euro 5, 5. Euro an Euro und dann geht 5.000 Euro und dann geht es noch leiser. Wenn ihr, wenn ihr zwischendurch merkt, es geht nicht mehr, einfach kurz Handy raus,
0: nochmal 5 Euro nachlegen genau. und dann geht noch aber was. Aber ich muss sagen, ja? ich kenne das ja selber. Ich kenne das selber. Ähm, ähm, äh, und 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 diese die Versuchsanordnung war natürlich auch ein schlechtes Gewissen, wenn man nichts macht. Und, und, und das ist natürlich nochmal eine, eine, eine prekärere Situation. Aber ich glaube fest daran und ich habe auch äh, von vornherein, äh, ich weiß gar nicht, ob die noch genutzt werden, habe ich mehrere solche Filmchen beim Laufen aufgenommen. So wegen, hey, und da habe ich auch immer gesagt, ey, bedankt euch bei mir. Ich, ich habe jetzt euren Tag gerettet, weil ihr spendet jetzt einfach einen Zehner. Und danach äh, äh, habt ihr äh, bei eurem Netflix und Chill auf einmal noch so einen kleinen Höhepunkt, weil ihr habt heute was Gutes getan, anstatt nur vorm Fernseher zu liegen und äh, nichts zu tun. Und ähm, ich finde, ich finde äh, es, es, ich bin gespannt, es ist natürlich Corona und die Leute sind vielleicht auch sogar angepisst, weil sie für die Alten, in Anführungszeichen, jetzt äh, so viele Opfer bringen mussten und aber ich, äh,
1: denke, hey, ma, hast, hast du das? Bist du da angepisst? Ich höre das immer wieder, nee, aber ich null, bin da so gar nicht angepisst. Leute, die okay. zu
0: mir gesagt haben, oh, oh, ob da die Leute bereit sind. Da habe ich gedacht, hey, jeder, jeder wird mal alt, jeder hat eine Echt? Oma okay. und hier geht es eigentlich mehr, geht ja um was ganz anderes und ähm, ich finde, gerade durch Corona hat man, wenn überhaupt, doch gemerkt, ey, wie kacke das ist, wenn man so sozial abgeschnitten ist und, und gerade wenn man, nicht mehr mobil ist,
1: Total. cool,
0: was für eine Bereicherung das ist, wenn man mal von irgendeinem so freiwilligen äh, Arbeiter abgeholt wird und der ein bisschen durch die Stadt fährt und sich mit einem unterhält. Ähm, ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, es, es gibt so, so ein paar Grundbedürfnisse und neben Sauerstoff und Nahrung ist, glaube ich, das, das, das Wichtigste, dass man gehört werden möchte, also wahrgenommen werden möchte, weißt du, sodass man da ist, dass man eine Meinung mhm. äußern kann. Und ähm, ich glaube, äh, da äh, trägt äh, All-Inclusive und diese äh, ganze Geschichte auch dazu bei. Die entwickeln auch eine App ähm, für alte Menschen, die, ähm, glaube ich, auch auf die zugeschnitten ist dass wenn du nämlich zum Beispiel mal deinen Enkel besuchen willst, was für Apps brauchst du denn dafür? Und ich glaube, dass das irgendwie vereint wird dann, also dass du dann die Taxiruf-App und die Bahnplan-App und dass das irgendwie vereinfacht wird. Ich weiß nicht, ich habe mir die App noch nicht angeguckt, aber ähm, das ist halt was, was, äh, äh, was, was so also die Sachen, die die so machen. Kann man sich aber auch angucken, es gibt Mitra, die äh, ich kenne und deswegen kam ich überhaupt auf die Idee, weil Mhm. ich mit ihr auf Facebook befreundet bin und sie immer mal über die Jahre was gepostet hat. Und da habe ich diesmal gedacht, was machst du denn mal? Diesmal äh, für einen guten Zweck. Und dann habe ich das halt äh, gedacht, ey, das wäre doch mal was ganz was anderes. Ähm, äh, Die äh, hat sehr viele Interviews dazu äh, gegeben und wurde auch von Bosse interviewt, vor gar nicht allzu langer Zeit, das ist auch irgendein so Musiker. Ähm, und
1: Bosse kenne ich ich, ja. ich,
0: ich. ich weiß, das klingt wahrscheinlich so despektivisch, wenn ich sage irgendein Musiker, weil er diese ganze Aktion von uns auch unterstützt, äh, also so wahrscheinlich links teilen wird und so, aber ich kannte den gar nicht. Ähm, und
1: deswegen...
0: Manche Sachen gehen dann durch, äh, dass ich in Holland lebe, komplett an mir vorbei und da ah, okay. ich musikmäßig extrem bubble-mäßig unterwegs bin äh, äh, und natürlich ja. nur holländisches Radio höre, wo er nicht kommt, äh, äh, kenne ich es nicht.
1: Ich weiß gar nicht, ob der im deutschen Radio läuft. Aber ich habe den, also ich höre, also ich, 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 ja, also ich, das ist ja immer so, egal. Ich, ich höre ihn gerne. Ich habe ihn auch viel gehört, äh, privat. Also von dem her kenne ich die nicht nur so ein bisschen. Ah, cool. ähm, sondern, mhm. ja.
0: Also der ist, glaube ich, es gibt so ein paar Leute, so, so Paten, die diese Aktion unterstützen. Und da ist unter anderem eben Deichkind, die Beginner und Bosse dabei. Und Greta Silva, glaube ich noch, das ist eine... YouTuberin, aber eine Senioren-YouTuberin. Guck, auch sowas gibt es. Okay. Die kenne ich auch. Die kennst auch, du auch, unglaublich. Ja. ja. Aber die
1: kenne ich nicht, ja, kenne ich nicht, kenne ich nicht persönlich. Ich habe aber mal über die, äh, ein, ich habe einen Bericht mal gesehen, eine Reportage über äh, YouTuber, generell über YouTuber, und da war sie auch dabei. Genau. Aber sie heißen in Wirklichkeit nicht nee, so, nee, nee? Glaub, Sondern Silver geht um äh, Silver Silver. Weil, ist so ein Silver. Künstlername, weil sie. Genau, wegen Silber her, genau. Ja, ja, das, die ich tats- da kam die tatsächlich drin vor und daher kenne ich die auch. Ja. ja, und es gibt noch so Wahnsinn, ein paar andere ne? Leute,
0: denen ich mir hoffe, dass sie wahrscheinlich irgendwie unterstützen. Das wird sich noch, noch zeigen ähm, und äh, wie das alles läuft. Und ich freue mich natürlich, und das ist mein wichtigster Aufruf, deswegen nochmal auf diese Race Day Me slash toll gelaufen äh, äh, Hinweis, gerade wenn Kackwetter ist oder so. Ich, ich, ich merke äh, immer wieder, wenn ich mit anderen Leuten laufe, also vor allem, es geht ja nicht bei mir jetzt um ähm, Rennen, sondern um gemütlich laufen und einfach nur Kilometer machen. Äh, äh, sprich, ich kann mich unterhalten die ganze Zeit. Ich finde, das ist so ein Unterschied wie Tag und Nacht, wenn du 30 Kilometer alleine läufst und 30 Kilometer jemand, den du ja. unterhältst. Das geht ganz von alleine und du kommst dir halt nicht selbst, sagen wir mal, in die Quere. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, aber äh, so mit dunklen Gedanken und was weiß ich was, wenn du mit jemand anderem unterwegs bist, dann kannst du vielleicht mal sagen, ey, scheiße heiß oder äh, dieses Wetter oder ich kann Mhm. nicht mehr. Aber es ist nochmal was ganz anderes, wenn du stundenlang mit dir selber da unterwegs bist. Von daher, ich freue mich wirklich, auch wenn ihr mit dem Fahrrad neben mir herfahrt, auch wenn ihr nur zehn Kilometer mitlauft, ihr ihr, äh, liebste Hörer, äh, seid äh, mein, mein mein größter Joker, den ich auch echt brauche und, und ich glaube, dass dünner, wesentlich dünner besiedelt ist als der Rhein, äh, dass ich ja. drum kommen werde, auch Tage alleine zu laufen, aber ich hoffe mir zumindest da bei Dresden und Magdeburg und so und dann Hamburg natürlich, äh, dass da immer mal wie jemand mitläuft, äh, natürlich Corona-konform.
1: Ich wünsche dir das auch. Aber ich bin mir sicher, vor allen Dingen, weil du da ja auch noch nicht viel unterwegs warst. Und wir haben bestimmt ganz, ganz viele äh, Hörer da entlang des haben, äh, entlang der Elbe. Haben wir, also es
0: haben sich ja schon einige auch gemeldet.
1: Naja, ich, klar, also ich meine, wir sind ja durch ganz Deutschland da verteilt und ich meine jetzt, wie du sagtest, es ist nicht ganz so dicht besiedelt, aber das Einzugsgebiet ist ja groß. Und ähm, dadurch, dass es ja nicht genau an der Grenze auch entlang führt, sondern eigentlich quasi mitten durch Deutschland, glaube ich, ist da schon eine große große Chance da, dass da viele sich melden, um mal ein Stück mitzulaufen. Bin ich mir sicher. Also echt jetzt. Also ich meine, und da warst du ja auch noch nicht, oder? Also ich meine, am Rhein, da sind ja schon viele hergelaufen.
0: Ich ich würde sagen, es ist natürlich, und äh, ich würde lügen, würde ich das äh, leugnen, ich ich, ich kenne Sachsen eigentlich nur aus sehr unangenehmen äh, 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 TV-Reportagen, Nachrichten, also nicht nur aber natürlich äh, ja. ist das auch so eine Sache, die ich spannend finde, weil ich fest davon überzeugt bin, dass ähm, sich das dieses Bild hoffentlich angleichen wird. Ich meine, ich bin viel draußen, ich bin im Hotel, <lacht> aber äh, 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 ja. ich, ich bin, und ich bin nicht dumm. Ich weiß natürlich, dass, nicht, dass ich nicht überall, wo ich einlaufe, Leute mir mit Hitlergruß skandieren oder so.
1: Echt? Das, also, hast du da, also, das ist krass, weil ich meine. Also das ist das ist echt krass, dass du überhaupt so, so, so eine leichte Einfärbung nur hast, weil also das habe ich zum Beispiel jetzt gar nicht. Also doch, weil natürlich die, äh, ich mein, die wenn Prozentzahlen.
0: Du jetzt, okay. Thüringen ist dann glaube ich nochmal eine, eine andere Nummer, aber, ähm, ähm, die, die, die
1: aber, also, aber okay, also du du ja gut, aber ich meine okay, ja ich, also du, für dich ist ja jetzt okay. äh, Gut, egal, lass uns da nicht zu sehr drauf eingehen, aber okay, also ich kann dich beruhigen, ich kenne ganz, ganz viele (lacht) aus Thüringen und ganz, ganz viele aus Sachsen und aus Sachsen-Anwalt. Ich auch, ich Äh, auch. Und und, äh, das ist nicht gerechtfertigt.
0: Ich ich weiß, natürlich. Ich weiß es, aber für mich ist es trotzdem noch mal so ein ein Abenteuer ähm, und ich freue mich auch so ein bisschen, Sachsen kennenzulernen. Und und, äh, auch, äh, also zum Beispiel der, ähm, ich glaube Georg heißt der von, Laufhaus oder Witz wird den ersten Tag mitlaufen. Da bin ich auch echt froh, weil das ist die äh, auf jeden Fall so, so ein dicker Kanten am Anfang über 50 Kilometer. Und auf den freue ich mich. Ja. Und äh, der ist optisch, äh, könnte man nicht weiter von einem äh, rechten Nazi entfernt sein.
1: Genau, du wirst da tolle Leute
0: kennenlernen. Ja. Auch in Sachsen. Also hallo Philipp und Michael, danke erstmal für den tollen Podcast, macht weiter so. Ich hätte eine Frage, die ich sehr gerne mal im Podcast beantwortet hätte. Es geht um das zur Arbeit Laufen, respektive welche Vor- und Nachteile sich dabei aus trainingswissenschaftlicher Sicht ergeben. Machen zwei meist ähnliche Läufe am Tag Sinn oder ist ein längerer Lauf pro Tag, zwei kürzeren Läufen immer vorzuziehen? Ich laufe seit über zehn Jahren, bin ein einigermaßen ambitionierter Läufer und laufe circa fünf bis sieben Mal pro Tag. Tag, ich glaube, er meint pro Woche, oder? Wettkampfmäßig ja. bestreite ich Berg- und trail mit einer Distanz von 20 bis 50 äh, Kilometer. Seit circa einem Jahr äh, laufe an vier Tagen zur Arbeit hin und zurück, ergibt das um die 12 bis maximal 20, respektive 1 bis ein Dreiviertel Stunden pro Tag. 20 Kilometer, Entschuldigung. Ähm, an vier Tagen zur Arbeit und das gibt zwölf bis zwanzig Kilometer. Läuft er dann zwei Kilometer zur Arbeit oder was? Das ist ja auch seine Ursprungsfrage, ob so kurze Strecken. Egal. Ähm, den Lauf am Morgen mache ich nüchtern, ja. ernähre mich da durch den Tag aber normal. Über die gesamte Woche komme ich auf rund 100 Kilometer. Okay, doch irgendwie. Also 20 Kilometer am Tag ist es dann wahrscheinlich. Sieben von acht der Läufe als Arbeitsweg laufe ich locker. Zone 1 bis 2 im Fünf-Zonen-Modell. Einmal drücke ich etwas mehr aufs Gas und laufe im Zone 3-4. An den arbeitsfreien Tagen kommt dann noch ein intensiver Lauf dazu. Macht das so Sinn oder ist das totaler Quatsch? Falls ihr nicht direkt auf mein Beispiel Bezug nehmen möchtet, fände ich es super, auch mal allgemein die trainingswissenschaftliche Sicht zum Laufen, Laufen, den Arbeitsweg zurücklegen zu hören. Beste Grüße aus der Schweiz. Also, was ihr jetzt halt nicht schreibt, was, was für, für dich wahrscheinlich oder für uns sehr wichtig wäre, was er denn konkret, für was er denn trainiert, also ob es denn. Ja, äh, also, ein Ziel genau,
1: aber mhm. es gibt Ja, also ich meine, es ist generell immer schwierig, wenn jemand sowas schreibt, ich, das jetzt im Kopf zu haben, wie viel, wie viel Prozent ist jetzt was und äh, wie schnell macht er das und macht das Sinn und nicht Sinn. Das ist ja immer ein bisschen schwierig, das jetzt für mich im Kopf so auszurechnen. Aber, aber grundsätzlich ähm, äh, kann man Prinzipiell noch sagen, können wir darauf, können wir, genau, ja klar, auf jeden Fall. Das, da aber,
0: also erstmal von der Belastung äh, zweimal am Tag, hatten wir übrigens ja letztes Mal auch nochmal, dass das überhaupt nicht äh, schlecht ist. Und es, gibt, es gibt ja sehr yeah. viele Profis, die zweimal am Tag ja. laufen, ähm, weil es ja. einfach den Vorteil hat, dass du äh, nicht so viel äh, dir eventuell kaputt machen kannst. Und und äh, ja. äh, und zweitens ist natürlich äh, die alte Regel, wer viel laufen bringt viel, sofern man sich nicht kaputt läuft. Äh, von genau. daher, ich finde es ja manchmal schade, dass ich nicht so eine geregelten, normalen Arbeit nachgehen, die genau zehn Kilometer weit weg ist, weil ich finde die Idee, morgens äh, äh, zur Arbeit zu laufen und abends zurück, super geil. Es gab auch mal einen Bericht in der Runners World, glaube ich, war das über so einen Arzt in Berlin, war das, glaube ich, sogar der jeden Tag zehn Kilometer zur Arbeit und zurückläuft und der ganz oben im deutschen äh, Profibereich äh, dadurch äh, auch tätig ist, also der richtig, richtig schnell war, ich weiß aber nicht mehr genau, wie der hieß, äh, aber, ähm, vielleicht weißt du es, ähm, aber der war so ein äh, Pendelläufer, aber ein richtig Sch-
1: ähm, Sch- Nicht äh, der, wie heißt der, Schmidt? Äh, nee, ah, nein. Der? Ich
0: weiß den Namen nicht mehr, war so ein, so ein junger, dunkelhaariger äh, äh, Typ, der halt, wie gesagt, so 10 Kilometer hin, 10 Kilometer zurück und dann dazu halt noch... Aus, Be- aus Berlin, Berlin, oder? Hm? War der aus Berlin? Ich glaube, ja. Oder aus, ich glaub, da- aus irgendeiner Großstadt, auf jeden Fall. Okay.
1: Also könnte Paul Schmidt gewesen sein, aber ja. bin mir nicht also, sicher, ob du den meinst. Ja. Ja,
0: aber kannst du da, willst du da spezifisch, kann man ja die ganzen Abstände oder Kilometerzahlen machen ja insofern nicht ja. sinnvoll, weil wir nicht wissen, ob er für einen 100-Kilometer-Lauf für einen schnellen Halbmarathon oder was auch immer ja. für das Sinn ergibt. Also diese Sinnfrage können wir nicht beantworten, wenn wir nicht wissen, auf was du trainierst. Aber es sieht auf jeden Fall aus, wenn er
1: ja ich 100 Kilometer
0: in der Woche ja. ist eine richtig, richtig gute, äh, also da kann er, glaube ich, fast alles laufen ja. an Distanzen.
1: Genau, also es kommt ein bisschen auf, an, worauf er trainiert, wenn er jetzt gerade nicht jetzt irgendwie auf Ultramarathon trainiert, dann ist es eher sogar besser, ja, in kürzeren Läufe das Ganze zu teilen, anstatt jetzt, äh, da brauche ich ja gar nicht so lange Läufe machen. Ich habe da jetzt gerade einen Artikel vorgestern, vorgestern, ja, vorgestern fertiggestellt, ähm, zum Thema was vorgestern ich glaube ja auf jeden Fall diese Woche äh, für die, fürs Train Magazin äh, da ging es drum um ähm, Studien die unser Training verändern können N- neue Studien quasi ja ähm, also so der letzten zwei Jahre die die wirklich Ausschlag äh, auf unser zukünftiges Training haben können und da ist eine dabei die auch äh, twice a day quasi Training twice a day äh, betrachtet und äh, da geht es darum, ich will nicht zu viel vorhernehmen, aber da geht es halt darum, ob äh, ähm, quasi das ein gleiches Training, ähm, wenn es das eine am Vorabend, das andere am Mittag quasi ähm, stattfindet oder am gleichen Tag zwei Trainings morgens und mittags quasi stattfinden, was eine bessere ähm, Wirkung hat. Ja, und da schneidet halt zweimal am Tag schon echt ganz gut ab, wobei man da sagen muss, das ist sehr speziell, weil die machen am Vorabend, beziehungsweise am Tag, am gleichen Tag machen die halt äh, sehr intensive, ähm, einen sehr intensiven Dauerlauf schon. Also sehr intensiv nicht, aber für, für locker ist es recht intensiv. Also es ist eher so Zone 2, Zone 3 Übergangsbereich, also an der Aerobenschwelle. Und dann kommt ein Intervalltraining hinterher. Also schon intensiv insgesamt und sehr erschöpfend. Also nicht ganz vergleichbar mit zwei lockeren Läufen. Aber was sich zeigt halt, ähm, dass halt äh, ein niedrigerer äh, Muskelglykogenspeicher, dass der durchaus ähm, dazu führen kann, dass die Anpassung dann vom zweiten Lauf sogar erhöht ist. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, das habe ich auch, wenn ich den Lauf lang mache. Stimmt, ja, äh, hat man auch, wenn man den Lauf lang macht. äh, Hat man aber dann auch eben, wie du sagtest, noch einen deutlich höheren äh, Regenerationsbedarf und auch, äh, wie du ja auch sagtest, durchaus die Probleme, dass man halt die zweite Hälfte halt auch sehr ermüdet läuft und dann auch damit Probleme kriegen kann, also Verletzungen und so weiter. Also von dem her würde ich das nicht prinzipiell sagen, dass ein langer Lauf unbedingt immer besser ist, gerade wenn man eben diese Vorteile, die ein langer Lauf mit sich bringt, also gerade auch die psychische, äh, psychische mentale Ermüdung, wenn man die gar nicht braucht, weil man halt, sag ich mal, so eher ein, ähm, Läufer ist, der jetzt Halbmarathon, 30 Kilometer läuft. Er sagt ja selber, er macht jetzt Trailläufe, Bergläufe bis 50 Kilometer. Da machen natürlich lange Läufe auf jeden Fall auch Sinn, die muss er zusätzlich machen, ist aber auch noch eine Distanz, wo ich sage, wo das nicht der einzige Sinn des Laufens sein muss. Also von dem her ist das für die Grundlagenaufbau völlig in Ordnung. Und dann äh, ist das eine sehr, sehr gute Sache, um halt, wie du sagtest, den Umfang hochzuhalten. Spricht gar nichts dagegen und es spricht auch nichts dagegen, ähm, ähm, einen Lauf davon intensiv zu machen. Ähm, muss man nicht am freien Tag machen, aber ich verstehe natürlich, wenn er sagt, dass er dann natürlich mehr Kraft hat und mehr mehr, äh, ähm, Frische hat und dann vielleicht nicht nach dem Arbeitstag das machen möchte, das macht natürlich Sinn. Aber es äh, spricht auch gar nichts dagegen, einen intensiven Lauf äh, innerhalb eines Tages, wo man zweimal trainiert, zu machen. Und da gibt es durchaus Vor- und Nachteile für beide, äh, also einmal, um den als erstes und als zweites äh, zu machen, den intensiven Lauf. Tendenziell würde ich sagen, im Aufbaubereich eher, also am Anfang der Saison eher als ersten Lauf und hin zum Wettkampf eher als zweiten Lauf, so würde ich das mal so unterm Strich sagen. Aber sonst, ähm, genau, lieber weiter so machen, wie du es jetzt machst und dazu am Wochenende ein langer Lauf, bist du gut dabei.
0: Ja. Und cool.
1: Train-Magazin lesen. Ja.
0: Und, ja. und ja. natürlich den so. langen Lauf, aber das hast du, glaube ich, auch nochmal gesagt, dass wenn er, dass er so einen langen Lauf ab und zu, den hat er nämlich nicht erwähnt, nicht drum kommt, wenn er den 50er laufen wird, obwohl ich mir fast vorstellen könnte, ja. ganz ehrlich, es wäre mal interessant, dass er es auch komplett ohne lange Läufe, kann ich mir nicht vorstellen, dass er so komplett einknickt, so viel Kilometer wie der pro Woche macht, aber
1: ja, langer, schon. langsamer aber, Lauf schadet sicher nicht. Äh, nee, äh, man, man, kann, man kann ihn ein bisschen kompensieren durch sowas, den langen Lauf, klar, aber ich meine, ja genau, ich weiß auch nicht, ob er noch einen langen Lauf macht am Wochenende, aber ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass er mal hin und wieder mal einen Lauf über 30 Kilometer auch am Wochenende macht, ja. Müsste man dann aber auch genau angucken. Aber das, daran kommt er ja auch nicht vorbei wahrscheinlich, um jetzt alles rauszuholen, ja. ja. Hallo
0: Fat Boys Run, danke für den Podcast, er ist sehr gut das kann man so stellen ja. ich
1: überlege ich überleg gerade mal, irgendjemand hatte, das war doch irgendwie hier die Wahlwerbung von die Partei, sie ist sehr, sehr gut genau, <lacht> genau das daran. ist es,
0: ich habe schon gedacht, warum mir das so bekannt vorkommt, ja. kurze Frage wählen sie die Partei, sie ist sehr gut vielleicht wirklich die beste Partei in Deutschland kurze Frage an den Training irgendwie na. tragen ja fast alle Trailrunner eine Weste mit Flasks oder Blase das das mir, der, like der
1: Vorsitzende das. ist mir zu rechtsradikal ne? <lacht>
0: ja genau ähm, ähm, ich, ich habe übrigens, äh, da, zu dem, da muss ich gleich was zu erzählen, gefühlt auch auf kurzen Strecken. Ab welchen Distanzen macht eine Flüssigkeitsversorgung überhaupt Sinn? Klar ist individuell oder wetterabhängig. Ich frage, weil manche Straßenläufer ja die halbmarathon und sonntäglichen Longruns nur in äh, extrem kurzen Split Shorts und Racing Singlets absolvieren, während auf den Trails die Bande mit Kompressionskleidung, Trinkrucksack und Energiegels rumbollert, Würde mich und vielleicht auch andere Zuhörer interessieren. Danke für eure Bemühungen. Also ich glaube, dass ähm, äh, jemand, der mit einem Trinkrucksack und äh, Kompressionsstrümpfen und so läuft, wird wahrscheinlich in der Regel länger unterwegs sein, als der äh, 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 Straßenläufer, der 20 Kilometer läuft, äh, in der Regel, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand für eine 10er oder 20er Runde sich so einen Rucksack mitnimmt und komplett in, in Trail-Klamotten ist. Es sei denn, er ist noch nie so lange, es kommt ja immer darauf an, wo man gerade herkommt, ähm, gelaufen. Ähm, wir haben dazu ja, glaube ich, sehr viel gesagt vor in der letzten Folge, oder? Haben wir nicht irgendwie äh, über unser...
1: Ja, aber das war, war das nicht eine Patreon-Folge?
0: Ah, tja, dann können wir dir die Frage leider nicht beantworten und du musst Patreon werden. Die
1: die, die Antwort ist in der Paywall. Äh, Nee, aber äh, ja, ich kann vielleicht mal sagen, wie du das machst und dann kann ich auch sagen, wie ich das mache oder warum das vielleicht so ist. Also
0: ich habe öfter auch mal, ist mir im Nachhinein auch, ich habe auch manchmal bei 20 Kilometern so ein kleines Fläschchen Wasser dabei. ähm, Kommt auch darauf an, ob ich zum Beispiel morgens auf nüchternen Magen rausgehe und auch vorher nichts getrunken habe, dann denke ich, ja, wer weiß, ob mir nach 15 Kilometern so äh, so, so ein Schluck Wasser tut einem immer gut. Es ist, glaube ich, auch sehr abhängig. Ich bin ja, der sehr viel schwitzt. Ähm, Davon ist es ja auch nochmal abhängig, ob jemand ist, der viel oder wenig schwitzt. Und ähm, es tut ja nicht weh, Wasser mitzunehmen. Also wenn man das das macht ja auch nicht... Man ist ja auch nicht der, der bessere Athlet, nur weil man ohne Wasser läuft oder so. Das muss man selber entscheiden wie sehr einen das stört und wie sehr man es äh, gerne hat aber ich würde sagen äh, also wenn man 30 läuft oder mehr dann sollte man auf jeden fall ja. äh, wasser dabei haben und vielleicht sogar auch noch ein gel aber das ist ja wieder dann ein anderes thema ich habe mir ich habe ja so viele softflasks durchprobiert und dann habe ich äh, eine die sehr ähnlich aussah wie die Hardshell shell äh, handheld flasche in so einem Laufladen gesehen, aber die war soft, aber an der Form einfach breit, hatte eine geile Tasche drumherum, wo ich auch so ein Gel noch mhm. reinmachen kann und so, und da habe ich gedacht, ey, geil, das ist meine Tasche. Also erstmal habe ich gemerkt, dass die Verkäufer und ich zu dumm waren zu merken, wie man diese Schlaufe nutzt, dass ich dachte, schade, dass der nicht so ein Daumenloch ist und das ist ja sehr un- unnötig, ungünstig zu tragen. Ich habe es dann nach Ewigkeiten irgendwann, als ich sie rumliegen habe ich gesagt, ach, da unten muss ich durch mit der Hand und dann hat auch alles Sinn ergeben. Und dann habe ich die mitgenommen und bei meinen Eltern vollgemacht und habe gemerkt, ey, die ist nicht dicht. Ich könnte kotzen, sie ist nicht dicht. Das ist also so nicht dicht, dass wenn du damit läufst, dass so das Wasser richtig ja, rausspritzt. Okay. Und ähm, äh, dann habe ich sie so testmäßig ich dachte, vielleicht hast du nicht richtig zu- zugemacht. Habe sie so nochmal vollgemacht, komplett so fest, wie es nur geht, zugemacht, hingelegt und einen halben Tag später ist ein dicker See drunter und ich so, ah, fuck, die kann ich nicht mitnehmen. Habe dann in völliger Panik bei Amazon mir zwei verschiedene bestellt. Einmal von äh, Salomon, einfach eine Softflask, wo so eigentlich nur um die Softflask um so ein Ding, so ein Bändel, den man ja. so rummacht praktisch. Mhm. Ähm, funktioniert gut. Die andere ist auch nicht dicht. Auch wieder so eine mit einer Tasse drum. <lacht> die spritzt auch rum und die kannst du sogar, selbst wenn du sie so fest, wie man sie nur irgend physisch zumachen kannst du draufdrücken und du siehst richtig, wie das Wasser so durch die, äh, das Gewinde. Ähm, äh, ja. durchläuft und rausgeht und ich habe echt gekotzt ohne Ende, aber ich habe jetzt zumindest diese Salomon und ein fatboy One hörer hier aus Karlsruhe hat eine Salomon-Flasche, die in dieses Handheld-Ding reinpasst, was nicht dicht ist und dann habe ich zwei äh, von diesen Dingern äh, ich habe natürlich eine riesen Tasche hinten dran aber ich weiß aus Erfahrung, dass es immer... Ja, man bleibt ist. halt nicht stehen dann, ne? Genau. Dann denkt man, ach komm, ja. noch ein paar Kilometer noch und dann irgendwann ist man B genau Und jetzt kommt die wissenschaftliche und kürzere und auch mm. Punkt antwortlich. Ja. ja. Also erstmal ungefähr Leistungsmindernd
1: das ist es ungefähr ab 3% Plasma-Blutvolumenverlust. Das ist die wissenschaftliche Antwort. Da kommt man eigentlich beim Halbmarathonlauf nicht hin. Also man muss natürlich unterscheiden, ist jetzt jemand ein langsamer Läufer und ist 2 Stunden 20 für einen Halbmarathon unterwegs im Training? Oder ist jemand eine Stunde 20 unterwegs? Das ist natürlich ein wesentlicher Unterschied. ja Und die, die jetzt mit äh, Splitshots und Racing sind die sind wahrscheinlich eine Stunde 20 unterwegs. Und da macht das nicht so viel aus. Wenn es super heiß ist, dann würde ich auch so eine kleine, ich habe so eine kleine Handheld- Die hat nur 200 Milliliter oder noch weniger, 150 Milliliter. Die passt gerade so in der Hand rein, die spürt man fast gar nicht. Ist in so einem Handschuh, die muss man nicht mal festhalten. Und äh, da kann man dann so den den Mund benetzen, sage ich jetzt mal. Und das reicht eigentlich aus, um sich da angenehm zu fühlen, weil eine wirkliche Dehydrierung findet da nicht statt. Äh, Bei Bergläufen ist es natürlich eine Sache, wo ich natürlich meistens deutlich länger als eine Stunde 20 unterwegs bin. Und das hatten wir ja auch schon äh, mal, äh, dass es natürlich da auch immer eine Frage ist: halt, ähm, ich, bin nicht, ich bin nicht so schnell wieder zurück oder ich bin nicht so schnell, ich habe keine Alternativmöglichkeiten, ja. Wenn ich irgendwo am Berg bin, alleine, ich kann vielleicht nichts einkaufen, vielleicht verletze ich mich und so weiter und kann dann nicht mit dem Taxi nach Hause fahren. Also, das sind ja alles Unwägbarkeiten, warum das durchaus Sinn macht, noch ein bisschen mehr Reserve zu schaffen als jetzt beim Halbmarathontraining. Äh, und das wird sicherlich auch dann ein ausschlaggebender Faktor sein. Insgesamt kann man aber nicht, ähm, äh, was ich keinem raten würde aus Trainingsgründen wenig zu trinken. Da gibt es keinen Grund für. Äh, erstens schon wesentlich früher, gerade also das Erste, was so ein bisschen die Flüssigkeit verliert, sind eigentlich sind die Seen, Knorpel und so weiter. Und die werden dann schon ein bisschen anfälliger. Also die Verletzungswahrscheinlichkeit ist eher hoch, wenn man ständig sich ständig dehydriert. Und äh, um wirklich einen Trainingseffekt zu haben durch, einen, äh, also durch eine Eindickung, also durch wirklich Plasmavolumen, muss man so viel Flüssigkeit verlieren, dass es echt unangenehm ist, dass man auch fast nicht mehr laufen kann. Und das, also das macht man eigentlich nicht eben wegen der Verletzungswahrscheinlichkeit. Also es gibt Trainings, gerade Hitzetrainings, die genau das machen. Da läufst du erst und machst dann nochmal ähm, zum Beispiel eine Sauna Routine ohne was zu trinken, richtig heftig. Aber wenn man danach dann noch einen Lauf machen sollte, dann wird man, also oder eine Einheit machen würde, würde man die eher auf den Radergometer oder, oder gehend machen, um eben genau diese Problematik eben nicht zu haben. Ähm, also und das macht man, oder, oder man macht es in der Sauna, aber äh, man macht es eher so rum, erst trainieren, dann komplett dehydrieren und nicht andersrum eben aus der der Sache. Und deswegen würde ich das auch aus Verletzungsgründen nicht absichtlich dehydrieren und im Zweifel lieber ein bisschen was zu viel mitnehmen, was du jetzt aber beschreibst, hat auch ein bisschen was einfach Kopfsache. Der Halbmarathonläufer mit seinen split shorts und den Singlet, der ist einfach der Typ, der super minimal unterwegs sein möchte, der sagt im Zweifel lieber gar nichts mitnehmen, der sich die kurzen Socken anzieht und super schnell unterwegs sein möchte, der also quasi in jeglichem Trinken eigentlich was Negatives sieht, weil er sagt, das ist zusätzlicher Belast, äh, äh zusätzliches Belast, so. Plötzlich her? Ja, her ja. Ja, ballast Und der Trailläufer mit der Kompressionskleidung jetzt und dem Trickrucksack, der sieht halt in der Ausrüstung selber halt, hat er so ein bisschen so eine Abenteuerkomponente und ist dem halt ganz positiv ausgeschlossen, jetzt da noch cool mit Flaschen rumzulaufen, weil er damit ja auch symbolisiert, ich bin heute ganz schön lange unterwegs. Also von dem her gibt es da wahrscheinlich, die Wahrheit ist wahrscheinlich eher mental und subjektiv als trainingswissenschaftlich begründet, ja. So würde ich das sagen. Also, aber von dem her kann ich jedem nur raten, auch ähm, lieber ein bisschen zu viel mitzunehmen. Und in so einer kleinen Handheld äh, schadet es eigentlich auch nicht, wenn man in einem 330er-Schnitt unterwegs ist. Ja.
0: Die nächste Frage müssen wir noch machen. Ich möchte übrigens sagen, dass ich, ähm, äh, ich hoffe, dass du in den nächsten Wochen so ein bisschen das Ruder übernehmen kannst, du dir vielleicht irgendeinen Gast findest oder sowas. Ich hatte einen Gast eigentlich für
1: Montag, der hat dann aus Verletzungsgründen abgesagt, ohne Mist, weil er nicht nach hier, der wollte eigentlich nach hier kommen, wollte vorbeikommen, äh, am Montag, und hat dann kurzfristig abgesagt, weil er sich verletzt hat und nicht Auto fahren konnte. Und äh, dann war es kurzfristig, haben wir es dann abgesagt, leider. Aber ich würde, ja, ja, genau, aber ich fände auch schön, wenn du du dich mal melden würdest. Ja. Äh, wenn du genau, dich mal wenn die natürlich durch, wenn wir Sache. mal.
0: Ja. Ich, ich, ich habe ja vielleicht sogar auch mal so ein Netz, dass wir so wie jetzt aufnehmen können oder dass ich es so mache, wie ich es beim letzten Mal gemacht habe, dass ich so Memos in meinem Handy aufnehme und die äh, einfach schicke. Aber die sind, dann, genau. die sind dann natürlich keine dreiviertelstunden casts sondern wahrscheinlich mal so 10 Minuten-Monologe. Also ja, so, okay. was ich kann ja also da noch ein paar
1: Fragen vielleicht machen oder so weiter. Dazu. Ah, ja. Dann kriegen die, wir da schon was zusammen. Also schickt schick fleißig Fragen, dann, dann helft ihr mir.
0: Die nächste Frage müssen wir noch mal, die ist nämlich hochinteressant. Ich ja. bin gespannt, okay. ähm, was du davon dazu sagst. Hallo ihr zwei, also erstmal danke für den tollen Podcast. Könnt, könnt ihr darüber sprechen und die Hörer und Hörerinnen abholen? Ist Podcast ja. absichtlich so geschrieben wegen dir? oder? Nee, ich glaube auch, das geändert spricht dafür, dass einfach mal so nicht so viel auf Rechtschreibung geachtet wurde. Bezug UTMB, okay. was hat sich da geändert? Das ist und ist das auch... Dass es sich jetzt wie bei der Marke, dass jetzt so wie bei der Marke Iron Man wird. Ich habe selbst nicht ganz gecheckt, vielleicht wisst ihr ja, was ich meine. Ja, äh Martin, ähm, äh, also ich glaube nicht nur, dass es wie bei der Marke sondern wenn ich richtig verstanden habe, fusionieren die mit diesen Ironman-Leuten. Äh, genau. Und ich, ich habe lustigerweise echt eine Woche vorher mich ein bisschen über Iron Man geärgert, weil der Iron Cowboy wurde von denen angeschrieben. Äh, dass sie er sofort unterlassen sollte, äh, weil sie jetzt mehrere Medienberichte gelesen äh, die schreiben, er würde jeden Tag einen Ironman laufen und es würde ja nicht stimmen und so nach dem Motto Markenrechtsverletzung, weißt du?
1: Ja, ähm, so ein bisschen wie Lego, ne?
0: Genau, und ähm, ja. dazu muss man sagen, dass, damit macht man sich halt keine Freunde, aber wenn überhaupt dann äh, ist so jemand wie der Iron Cowboy, der übrigens 100 Ironman in 100 Tagen jetzt habe ich es auch gemacht, äh, äh, läuft.
1: Vorsichtig, Ähm, also Ironman-ähnliche Wettkämpfe.
0: Genau, mit Distanz, die genauso zufällig sind wie die von einem Ironman. Und ich finde es ein bisschen schade, weil natürlich der Triathlon in der Geschichte sich irgendwann so entwickelt hat und dann irgendwann das auch zur Marke wurde, ist ja okay. Also, dass jetzt nicht jemand Ironman-T-Shirts macht, aber dass das so wie Lego oder Tempo oder was auch immer in äh, in den äh, Alltagsgebrauch überschwappt, ist kein Wunder. Und er hat selber dann den zurückgeschrieben, leck mich am Arsch, ich ich sage nie Iron Man, sondern das sagen die Medien, da müsst ihr die anschreiben. Aber dass sie sowas nicht kapieren, dass das was Positives ist, sondern da äh, äh, so kleingeistig unterwegs sind. Ich kann nur sagen, ähm, wenn UTMB, äh, es gab von dieser einen, ich habe den Namen vergessen, die, die diese ähm, die einige große Trailläufe in, in den USA organisiert, die dann gesagt hat, wir sind jetzt nicht mehr Teil von UTMB, also da konnte man, glaube ich, vorher auch Punkte holen oder so, sie hat da keinen Bock drauf, das wird ihr zu kommerziell und sie will es klein halten und sicher halten und äh, kollegial und locker und nicht so, so riesen kommerzielle Dinger draus machen, ich weiß den Namen nicht. Ich, äh, ähm, ähm
1: die, äh, du meinst die. Äh, warte, erzähl weiter, ich, ich komme gleich drauf. Ich bin, ja, die. Ich bin ganz, ich hab, irgendwie
0: kann man sich die mit einer Eselsbrücke merken, den Namen. Aber egal. Und ähm, ich, ich, ich weiß jetzt nicht, was die vorhaben mit dem UTMB. Und ähm, der UTMB war ja auch schon immer eine recht große Veranstaltung, das muss man auch mal dazu sagen. Äh, ist jetzt nichts Neues. Ähm, aber ich. Äh, ich bin auch immer vorsichtig, weil ich habe zum Beispiel gemerkt, dass äh, der Unterschied, ähm, wenn jetzt dieses NN, glaube ich, heißt es. Äh, äh, du
1: meinst Candice Bird, oder?
0: Kann sein, kann sein. Ähm, Na, egal. Dass, ja. dass, äh, ähm, doch, genau, ich glaube ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich sie ja. mein. ähm, Dass, meine. Äh, in Holland zum Beispiel hat äh, der Großveranstalter, der den Rotterdam-Marathon macht, wo man halt schon merkt, dass das versucht wird, kann jeder machen, aber ich finde es nicht geil, Also das ist meine Meinung, das so kommerziell wie möglich aufzuziehen, sprich so viel wie möglich Leute laufen und du kriegst eigentlich fast nichts geboten. Also die, die Getränke sind minimalst und du kriegst, mhm. wenn du ins Ziel kommst, hier eine Medaille und eine, so eine kleine Flasche Sportgetränk und dann geh bitte weiter, geh raus hier, während in Köln weiß ich noch wann irgendwelche Wurststände und Massagen gratis und, und, und hast du beim Rotterdam-Marathon alles nicht. Und als sie den Utrecht-Marathon übernommen haben, ähm, war auf einmal auch der Utrecht-Marathon, äh, waren so Kleinigkeiten, die halt nicht mehr da waren und äh, diese Riesen-Chaos äh, äh, da das letzte Mal mit, ähm, dass man auf einmal sich auf der Autobahn wieder gefunden hat und keiner wusste, wo er langlaufen muss und, und, und. Ähm, von daher ist, ist schon immer äh, so eine Sache, wenn äh, äh, versucht wird, dann nur Geld mitzumachen und es nicht mehr lokal ist nur und da so eine so ein Franchise draus ja. gemacht wird, da besteht halt echt immer eine Gefahr, dass da die Qualität drunter leidet. aber du bist da ja viel mehr in diesem UTMB-Ding äh, drin als ich, von daher interessiert mich, was du davon findest.
1: Ja, ich bin da, also ich, ich, ich äh, muss äh, erst noch sagen, also ich bin am äh, Anfang Juni bin ich nochmal eingeladen, auch für Trail TV, das ist ja so ein YouTube-Format auch, äh, ähm, um da halt auch, auch zu dem Thema eben so ein bisschen Zukunft des Trails und so weiter in so einer Expertenrunde mit zu diskutieren, gl- glaube ich zumindest. <lacht> kann auch ein Einzelinterview sein. Warum haben sie dich nicht, eingeladen? Ich habe keine Ahnung. Ähm, und äh, da muss ich mich davor auf jeden Fall auch nochmal tief da in die genaue Reglim- Reglement-, Reglement einlesen, was ich auf jeden Fall jetzt erstmal für alle sagen kann, wie es ganz grob ausschaut. Also es ist so, dass die, also drei von den Wettkämpfen beim UTMB, das ist der CTC der, ähm, der OCC, also 50er und der 100er und der UTMB, der 160er, dass die quasi dass es da nicht mehr so einfach ist, sich zu qualifizieren, sondern das ist, sollen sozusagen wie Art-Weltmeisterschaften sein und darunter gibt es 30 Qualifikationsläufe und wenn man da einen Lauf mitmacht, kriegt man einen ja, Qualifikationsstein und ja, ein Stein entspricht quasi einer, einem Los äh, für eine Verlosung, ob man an diesem Wettkampf teilnehmen kann. Eliteläufer können sich weiterhin qualifizieren über Platzierungen auch ähm, aber so ist das für den Normalo, und selbst bei diesen 30 Läufen, die jetzt weltweit äh, gestreut sind, ja, also über die ganze Welt, we- ähm, gestreut sind, zum Beispiel Mozart 100 ist dabei jetzt hier aus, äh, aus dem do- deutschsprachigen Raum schon mal, das sind auch viele noch nicht bekannt, ähm, äh, äh, da die auch nicht klar ist, dass du da hundertprozentig teilnehmen kannst, vielleicht wird der Eiger dabei sein, da ist eh schwer auch reinzukommen, gibt es auch nochmal da drunter Qualifikationsläufe, für die, mit denen du dich für die Qualifikationsläufe qualifizieren kannst, so, ähm, und äh, das führt natürlich dazu, dass, ähm, ja, dass du dass du gezwungen bist, quasi an verschiedenen Rennen erstmal teilzunehmen, ähm, um sich für ein UTMB zu qualifizieren. Das war bisher nicht anders, aber bisher waren es deutlich mehr als 30. Und äh, auch kleine Läufe, was in Zukunft nicht mehr so sein wird. In Zukunft werden es halt nur noch Leute, äh, Läufe sein, die wirklich ganz spezifisch dann vom äh, UTMB ausgewählt sind. Und das Ganze ersetzt quasi diese Ultra Trail World Tour dann die es dann in Zukunft nicht mehr gibt. So, was ist jetzt daran gut und was ist daran schlecht aus meiner Sicht? Ähm, also erstmal habe ich ganz gar nichts dagegen, dass wenn jemand gute Arbeit leistet, der davon gut leben kann oder auch reich wird, das ist mir eigentlich völlig hupe. Ich meine, das ist in gewisser Weise ist ja Geld nichts anderes als der Beweis, dass du anderen Gutes getan hast, weil ich meine, jeder gibt dir nur so viel Geld, wie es ihm die Leistung wert
0: ist. Ja, keiner gibt. <lacht> nein, nein, ich wusste, ich kenne diese, diese, diese Rede schon. Ich habe, mir fast
1: sicher, dass ich genau weiter
0: ist. ja, ja, genau.
1: Also von dem her, wenn jetzt jemand f- bereit ist, 500 Euro für ein UTMB auszugeben, dann ist das ja ein Beweis dafür, dass ihm der UTMB erstmal 500 Euro wert ist. Ja, so da, da finde ich jetzt erstmal also deswegen ist es erstmal prinzipiell ganz grundsätzlich nichts Schlechtes, wenn UTMB, wenn die Besitzer reich werden. Ja. Auf der anderen Seite finde ich persönlich, wenn man in einer Umgebung unterwegs ist, dann muss man sich auch so ein bisschen an diese Umgebung anpassen. Das heißt also, wenn ich was für einen Sport mache und jetzt ist der Trailrunning-Sport halt nicht äh, nicht Ironman oder nicht Triathlon-Sport, sondern hat halt seine seine Gesetzmäßigkeiten, hat seine Regeln, hat seine, seine Tugenden und seine Pflichten und da muss man sich auch ein bisschen anpassen dran. Und das sehe ich da halt nicht. Ich sehe halt, dass man ziemlich gegen diese Tugenden des Trailrunnings Nämlich zum Beispiel, dass jeder im Prinzip gleich ist, dass der Profi mit dem Anfänger startet, dass es keine, kein äh, Sport ist, bei dem man mit Geld sich besser machen kann sozusagen, ja wie das jetzt bei vielen Ausrüstungssportarten ist, sondern wo erstmal nur die p- körperliche Leistungsfähigkeit zählt. Das sind halt alles so Gesetzmäßigkeiten im Trailrunning, die man da so ein bisschen äh, ad acta legt, weil derjenige, der bereit ist, durch die ganze Welt zu fliegen und die ganzen An- Antrittspreise für diese 30, ja. äh, für er diese 30, 30 Rennen zu geben, der hat ja. er- er- erhöht seine Chancen erheblich und sag ich mal, der derjenige, der nicht so viel Geld hat, der muss hoffen, dass er in ein Rennen reinkommt und hat dann eine Chance von, eine deutlich herabgesetzte Chance. Und das persönlich, finde ich, widerstrebt dem Gedanken vom Trailrunning deutlich. Und das finde ich nicht so gut. Und gerade in der heutigen Zeit, wo, ja, wo wir ja alle auch auf den Klimaschutz eigentlich achten müssen und gerade als Trailrunner auf den Klimaschutz achten müssten, find, finde ich persönlich eine Reduzierung der Rennen mit der Konsequenz, dass die Leute deutlich weiter fliegen oder anreisen müssen, um an einem für diesen Rennen teilzunehmen, finde ich, auch dahingehend die falsche, die, die falsche Richtung, ja. Also das sind so ein paar Sachen, die ich da nicht gut finde ähm, und die meiner Meinung nach dem Geist dieser Trailrunning-Community und auch ähm, dem Gedanken des Umweltschutzes widerstreben, ja. ähm, Und ähm, ich fände es besser, wenn man sagen würde, dass man sagt, okay, scheiß, der, der UTMB wird einfach von mir aus teuer. Ja. Von mir aus kostet der 700 Euro, sage ich jetzt mal, oder 1.000 Euro Antrittsgebühr. Was kostet ich
0: normalerweise? Ich
1: weiß nicht, 150 oder so. Also okay. bezahl, ich sag, bezahlbar, Und jetzt soll bezahlt.
0: 500 kosten oder hast du das einfach so als Nein, Beispiel? das habe ich jetzt ausgedacht. Nein, aber er okay. wird
1: jetzt teurer werden, weil du musst, ja, du musst ja diese Vorbereitungsrennen machen. Die sind ja keine kleinen Rennen, sondern du musst ja gucken, dass du da hinfliegst und vielleicht zwei oder drei Rennen teilnimmst. Ähm, naja, auf jeden Fall musst du nicht, du kannst auch nur an einem Rennen teilnehmen, an dem, was als nächstes ist, aber dann hast du ja eine sehr geringe Chance, nur ein Los, im Vergleich zu jemand anders, der vielleicht an zehn Rennen teilnimmt, der ein deutlich größeres Los hat, äh, Loswahrscheinlichkeit hat. Also von dem her kannst du mit Geld schon, natürlich, du musst die Läufe auch finishen, aber egal in welcher Zeit, aber du kannst halt an in einem Wüstenrennen in Katar teilnehmen oder was weiß ich, wo halt sonst keiner teilnimmt, hast eine, und dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, ähm, dass du da halt äh, durchkommst, weil die cut off auch großzügig sind, die ist halt nicht schlecht so und das kann sich halt nicht jeder leisten, das meine ich einfach. Aber wenn man jetzt sagen würde, komm, es kostet halt ich sage jetzt mal 1000 Euro, also völlig übertrieben viel, aber du musst diese 1000 Euro nur dann zahlen, wenn du wirklich dran teilnimmst, erstens und zweitens, du hast äh, nach vier Jahren in der Lostrommel hast du einen garantierten Zugang, ja, weißt du, also ja. du vier Jahre musst du dabei sein und dann beim vierten Jahr äh, bist du automatisch dabei, wo du sagst, jeder kann mit einem überschaubaren Aufwand dabei sein, wenn er das wirklich möchte und kann vier Jahre lang sparen und dann hat er die 1000 Euro irgendwie zusammen, wenn das das größte, größte Ziel ist, okay, dann, 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 dann macht er das. Aber jetzt ist das so, du gibst Jahre für Jahr für Jahr, gibst du für immer wirklich große, neue, teure Rennen ja. immer wieder Kohle aus und die garantiert keiner, dass du dabei bist. Und das ist halt, finde ich persönlich, halt gerade für jemanden, der nicht so viel Geld hat, ist das, für den ist das Kacke, weil der kann es nicht ausrechnen. Den Superreichen, dem ist das Bums. Aber der, der jetzt nicht so viel Geld hat, der kann halt, der sagt halt vielleicht, okay, 1000 Euro ist es, mir, ist es mein großer Traum wert. Aber, aber ich gebe keine 500 Euro aus dafür, dass ich dann doch nicht dabei bin. Verstehst du, wie ich meine? Ja, ja, klar. Und das, und, und das da finde ich, also man hätte das gleiche Geld hätte man durchaus verdienen können mit, mit einer besseren, mit einer, also mit einer, äh, ja, finde ich, freundlicheren ähm, ähm, Lösung. In der man halt nicht nur, äh, sag ich mal, reiche, ähm, reiche Mit-40er auf einen Ego-Trip oder reiche Mit-50er auf einen Ego-Trip oder sowas äh, äh, anzieht, sondern äh, womit man halt auch allen die Möglichkeit gibt, daran teilzunehmen. Und das ist jetzt kein Jammern von meiner Seite, ja. sondern ich, ich sehe da eher halt welche, die. Ich, mal, äh, ey, ich
0: muss so nötig aufs Klo, ich weiß nicht, ob ich das, aber ich muss das sagen. Ich ja, bin ja mal weit ähm, gewisse äh, Profis äh, äh, dann jetzt auch ein n- 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 Zeichen setzen wollen, zum Beispiel sagen, ah, ich glaub, ja, da gar nicht ich mit. Ich glaube, diese
1: kritische auch, nee. nee ich glaube auch die kritische Betrachtung, die wir hier in Deutschland haben, die ist sehr exklusiv. Äh, das wird in anderen Ländern gar nicht so gesehen. Und äh, solange es genau die gibt, die sagen, ja, mir ist scheißegal, ich freue mich, ich kann am UTMB teilnehmen, solange wird das auch dann laufen. Die einzige Chance, die man hätte, wäre, wenn man sagen würde, komm, wir schaffen einen Konkurrent. Wir machen jetzt Scheiß auf den UTB, wir machen jetzt zusammen den Eiger groß sozusagen. Und daran würden sich alle so ein bisschen irgendwie solidarisieren. Aber das sehe ich nicht. Also wer beim UTMB mal war, der sieht, dass gerade international, dass da so eine große Nachfrage ist. Und wir sind so unorganisiert. Ich glaube nicht. Ich ich glaube, das wird sich so durchsetzen, wie es ist. Die haben da so eine Marktmacht. Ähm, Ja, kann man, wie gesagt, kann man gut und schlecht finden. Ich, Ich persönlich sehe da, wie gesagt, diese Schwächen. Aber die machen auch gute Arbeit. Der Wettkampf ist auch toll, das muss man auch schon sagen. Aber es macht es macht sie leider sehr unsympathisch, dass sie so, so wenig Rücksicht nehmen auf die Trail-Community, finde ich. Das macht sie ja, meinen das, auch das, sehr das, unsympathisch. Ist,
0: das ist so das, was ich am besten unterschreiben kann. Das ist macht es nicht sympathischer. Hey, ja, ähm, genau. ähm, äh, ja liebe Leute, ähm, ja. nochmal äh, geht auf toll-gelaufen.com. Äh, ich möchte mich auch mal bedanken bei Mind District, äh, die mich äh, sponsern, unterstützen und äh, auch eine coole Sache sind. Auch gerade wer zum Beispiel jetzt in Corona-Zeiten äh, so ein bisschen am Rande des Verzweifelns liegt, der kann sich einmal ja die App gratis runterladen. Es gibt so gratis Module für Corona, die nichts kosten, äh, die alle möglichen Teilbereiche von ähm, Corona-Problematik äh, Problem, äh, geistiger Natur äh, abdecken, aber das nur am Rande. Und ähm, wir, sehen, wir sehen uns, von der, ich melde mich von der Strecke, hoffentlich immer nur mit guten Nachrichten. Ja. Und auch von Philipp, mit ich wünsche Wetter. Philipp,
1: ich wünsche dir einen super Start. Ja. Ähm, ich äh, bin gespannt, von dir zu hören. Ich werde das natürlich verfolgen und ich hoffe, die ganzen äh, Hörer auch. Ich packe äh, alle Links in die Shownotes rein, also einfach auf fatboysrun.de und da einfach auf die aktuelle Folge in die, in die Shownotes reingucken. Da sind alle Links, die wir heute genannt sind, verlinkt. Und äh, genau, wenn ihr äh, Philipp auch nochmal alles Gute wünschen wollt per E-Mail oder was, einfach an mail at und da kommen auch die Fragen von euch am besten hin, weil ähm, da kann ich sie nämlich auch lesen, weil ich nicht bei Facebook mehr bin, also am besten jetzt über E-Mail mal die, die nächsten paar Wochen und dann äh, kann ich mich die nächsten Wochen um die Fragen kümmern, während Philipp läuft. Und Super. Du Philipps, äh, genau, und du äh, hältst uns auf dem Laufenden und wenn du mal die Möglichkeit hast, dich zu melden, dann melde dich.
0: Okay, hey, reingehauen und erst morgen den Cast raushauen. Nicht vergessen. Mach
1: ich. Bis dann. Tschüss. Mach's gut, Philipp. Mach's gut. Ciao. Ciao.